0: 你现在收听的是《乌萨奇小丘的日本商业放送。Hello， 大家好，我是 Vicky， 感谢你再次点开《乌萨奇小丘的日本商业放送。这集是 EP 0 4我们来看看上周日本又发生了什么商务大小事吧。第一则要来追踪一下。由 Meta 所开发的 Slate， 从上线至今，日本网民是否还对它保有兴趣和热度呢？根据国外新闻的数据 ，Slate 持续使用人数大幅度的滑落 ，DAU 至少减少了 20%。但 Twitter 的使用情况并没有受到太大的影响。其实日本的情况大同小异，大部分的人都还是回去使用 Twitter 了。主要的原因还是因为功能尚未齐全。例如无法搜寻投稿、无法私讯、不能在桌机上使用、社群扩散力欠佳等等。有人评论说，既然是冲着 Twitter 来的，社群功能具备应该要是基本。最好的情况是能在真正解决其他平台存在的问题再上线会比较好，否则就可惜了 Meta 的名气和快速累积的下载数。本身功能和 Twitter 过于相像，并没有将区隔性做出来，加上更新速度的体感并没有很强。日本人目前其实并不看好 s l a y e s 后续的发展，从这边也可以看得出来，日本对于产品的完整度是有相当程度的重视。因为现在 s l a y e s 的热度仍在，所以呢，我们这边也会定期更新一下日本人的想法和反馈。另外，当个趣闻分享一下，目前日本 s l a y e s Flower 数最多的账号是渡边直美，有四十五万人追踪，真的不愧是国际巨星。第二名是 Testy Japan 食谱，有27万人。前十名内大部分都是艺人或是食谱账号，唯一挤进榜内非艺人级食谱账号的是大家熟知的 One Piece 官方账号，而且是排在第五名哦， 16万人追踪。再来第二则新闻，还记得之前提过 s e c a o 和 p a s m a 因为 iOS 系统问题造成在 Apple 钱包上无法进行出支而造成的灾难吗？七月二十号，日本行动支付业者 PayPay 率先宣布，条码付款功能将支援离线支付，为的就是避免因为网路或是通信障碍而造成的服务无法使用。因为是离线支付，在功能上有些许限制。首先，加上消费者的 PayPay 余额，一次最多仅能支付五千日币，而且一天仅能使用两次。再来是付款时，并不会有付款成功的提示音，必须等到网络或是通信状态恢复时，才会更新消费资讯。在这类透过条码或是 QR code 付款的行动支付工具，因为方便快速，而且搭配延伸的点数服务，在日本的使用率是年年增长，去年就已经正式超越以 Ciao 为首的各种交通 IC 卡。在日本今年1月为止所做的支付方式比较中，行动支付使用率更是比去年增加了 6.2 percent， 在排名上仅次于现金以及信用卡。而在今年所做的调查中，行动支付中最多人使用的就是 PayPay。而在去年年初日本统计资料中，其实行动支付综合满意度排名第一的是 LuckyPay， 而 PayPay 呢是位居第二。但是陆陆续续，其实可以看到佩佩在行动支付以及点数经济上所做的努力，包括推出的回馈活动，以及努力普及到各地的商家。也可以看到在其延伸的经济圈，例如佩佩的跳岛市场，努力在做出差异化。在商家普及这点 ，Yuki 我也蛮有感的。过去在日本生活时，因为附近餐厅的汉商家大部分都有支援佩佩，反而 l a c 拉库天佩佩并不是所有店家都有支援，因此唯一我有使用的行动支付就是佩佩。加上之前我们一直有提到的母集团 Z Holdings b o 的准备，真心期待佩佩后续的发展。再来第三则新闻，日本邮便在7月19号发表了一项针对跳蚤市场以及拍卖平台使用者专用的服务 ，U Pocket Post Mini， 重量在两公斤以内 A5 size 的轻量货品皆适用，可直接投递于邮筒中做寄送。日本邮便此项服务的提供，主要适应市场上活络的游戏卡牌交易。小尺寸的包装呢，能更有效率的配送。同日， l a t e n 拉克天拉 m a 以及雅虎奥酷佩佩福利妈也宣布支援。A5 size 呢，大概就是 A4 的一半。虽然在这之前，日本邮便已经有提供尺寸大约 A4， 而且也能投递于邮筒中寄送的 U Pocket p o s t a l 但 Mini 的尺寸更小，运费也更为便宜，能更好的服务需要使用的交易者们。而这类带动邮便配送服务延伸的 Game Card， 在日文统称叫做 Tole Card， 也就是日文 Toleting Card 的简称。主要为代表的呢，就是宝可梦卡牌，也有一些其他的游戏卡牌。可别小看这类卡牌游戏哦，虽然本身看起来只是一个对战游戏，但因为卡牌本身的价值各有不同，竞赛中可以有很多种组合，因此玩家间的交易呢就日渐频繁，甚至还有人是以投资的目的在收集。有去过台北地下街的朋友们，应该也有看过一些专门举办卡牌游戏的店。台湾常见的呢，就有游戏王或是宝可梦的卡牌。此外，日本的知名运送业者黑猫本社也在今年六月宣布，将于二零二四年一月底前完全停止小型货物 Kuro Neko D M 便和 Neko Post 的服务。此服务日后呢会进行更名，并和日本邮便合作。未来黑猫呢只协助收件，运送会由日本邮便负责。至此可以说，在小型货物运输上，在日本仅有日本邮便在提供这样的服务。天猫选择和日本邮便做运送资源的整合，原因也仍然是我们之前有提到的物流业司机将于明年度开始限制加班时长的问题。值得注意的是呢，此次 mini 服务宣布后，同为跳蚤市场平台，而且使用人数最高的。美露卡利并没有同步宣布支援，这可能和美露卡利目前交易类别内极小货物需求的多寡有关。根据美露卡利的统计， 2 0 2 2年呢，在平台上最多的交易类别还是偏向服饰、鞋子等类型。后续是否会跟上这种 mini 服务也值得观察，毕竟紧随其后的其他跳岛市场平台目前正在虎视眈眈抢食这块市场。再来最后一则新闻，我们要来聊聊，在台湾卖二手书的时候，你会想去哪里卖呢？读特生活吗？还是大家现在都不买实体书了？在日本，如果讲到二手书贩售的话，第一个想到的一定是 Book o f Book of f 主要是贩售二手书籍为名的大型连锁店。一般来说呢，经过 Book of f 买到的二手书都有相当高的品质，因此它一直是出版社不可忽视的劲敌。目前除了书籍以外呢，也有收其他的 CD、游戏片等等。大型一点的商铺，甚至连服装、包包、手表、模型、玩具等等都有陈列，俨然已经成为大型的综合古物商场。今年七月十号 ，Bookof 发表了其二零二三年五月期的整年财务决算书，纯利益比前期增加了九十一 percent， 共计是二十七亿日币，创下了 Bookof 历年来最高纪录。是什么样的一个背景，造就了一个二手书店在大环境如此不佳的情况下，还能成长这么多呢？答案就是二手游戏卡牌的热销。当然，除了书籍以外的二手商品营业额也同样有所提升。但是呢 ，Book of 有意识的将二手游戏卡牌放在发展的战略位置，在每间 Book of 广设游戏卡牌的贩售区域之外呢，还增设了很多可以对战的专区，甚至 Book of 直接就开设了卡牌游戏的专门店——九片 TGC Center。贩受各类型的卡牌和提供对战空间，让你即买即玩。目前在日本有两间门店，一间是在吉祥寺的吉祥寺车站北口店，另外一间则是今年二月才新开的冲绳店。我们上面的新闻其实也有提到，日本邮便因为游戏卡牌交易量的增加而提供了新的包材。呃，真的完全不能小觑卡牌游戏的魅力，大家还是很享受这种线下对战的刺激。Bookof 从二手书籍回收业务起家，随着 E C 还有 C to C 的崛起，他们也从中准确的抓到失利点。虽然跳蚤市场上也能贩售这些二手物品，但是呢 ，Bookof 拥有回收再贩售的经验和通路，对于想要大量贩售的卖家来说，其实直接拿去 Bookof 的门店是最为方便的。除了将卡牌游戏类别拉出来专门经营外 ，Book of 也在大型百货公司或是一些收入比较高的地区去拓展他们的服务。TA 是比较富裕的族群，经手的商品呢就会是比较高单价的珠宝啦、奢侈品之类的。这些在过去他们一般店铺内无法触及到的顾客，未来也会是他们专攻的目标之一。也许因为新冠疫情的大环境、经济不景气的关系，反而刺激了二手市场的交易，而 b o o k o f f 也非常积极的在二手物品这领域中做深做广。在这种二手品贩售的环境保护以及永续经营的概念下 ，Bookoff 也开始触及加工食品领域，在那天市场呢开设了 Food r e c o r d EC 商场，将业者尚未期限快到的加工食品以极低的价格再做售出，提倡减少食材浪费。像这样具有环保概念的意识的商业模式，近期也是各大企业都非常重视的。Bookovo 算是很早就站在了一个很好的立基点。那目前呢，在美国和马来西亚其实也都有门店哦。以上就是本集的节目内容。另外也想跟大家说，节目开了一个 Facebook 的粉丝专业。因为在每一集资料的整理过程中呢，其实我会找到蛮多有趣的资讯，但碍于 podcast 节目篇幅限制，我就没有写进稿子里了。这些有趣的资讯呢，我会放在粉丝专页给大家参考，所以有兴趣的朋友可以去搜寻 Facebook 粉专，名称呢就是我们的节目名称 Usagi h a 夏秋的日本商业放送。那我也会在节目资讯栏中放置粉专的链接。最后希望大家还喜欢本集的内容，可以的话帮我留个五星评分，我会超级感谢。那么，五三七小秋的日本商业放送，我们就下次见啦，拜安呢。